1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. De WO, de wet open overheid, is sinds ruim een jaar de vervanger van de WOP, de wet openbaarheid van bestuur. Mooie namen voor wetten die in Nederland helaas slecht werken. Journalisten en burgers krijgen te maken met overschrijdingen van termijnen, die soms jaren duren. En dan volgen er vaak zwartgelakte documenten. Ach, leefden we maar in Noorwegen, waar ze de boel zo goed op orde hebben... dat je via een automatische reply in veel gevallen meteen al je antwoord krijgt. Waarom loopt Nederland zo achter? Hoe functioneert die nieuwe wet die eigenlijk? Koen van Ven, onderzoeksjournalist en redacteur van De Groene... mocht vijf weken meekijken achter de schermen... op het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dat is het moederministerie van de WO. En deze week doet hij daarvan verslag in De Groene. En nu zit hij in de podcast. Dag Koen. Dag Kees. Ja, normaal gesproken zitten we tegenover elkaar... in dat kleine groene studiootje, maar jij zit daar nu alleen. Ja. En en ik zit in Nijmegen, maar uh, verder is alles uh, hetzelfde, laten we maar zeggen.
0: Ja. Ja, heel goed. ja, behalve een gigantische storm buiten, geloof ik. Maar ja, dat,
1: uh... ja, dat is ook de reden dat we dat zo uh, uh, moeten doen. Mm. Hey, ik stel voor, we gaan verschillende dingen doorlopen. Ik stel voor om met het ergste te beginnen. Dat is wat jij in, je, in het commentaar ook beschrijft. Uh, die wet, open overheid, die is bedoeld dus voor ons journalisten en voor burgers om overheidsinformatie op te vragen. Nou, we gaan straks bespreken wat er allemaal voor problemen mee zijn. Maar één probleem wat uh, nou best wel regelmatig voorkomt... is gewoon keiharde tegenwerking. Dat de overheid of een ministerie die documenten wel heeft... maar niet wil geven. En jij geeft daarvan, je hebt daar een eigen ervaring van... die je beschrijft in, in het commentaar. Uh, uh, vertel, dat, uh, vertel dat het eens.
0: Ja, dat, dat, dat is inderdaad best wel een verhaal. Ik bedoel, we zitten dan uh, uh, alweer drie jaar geleden. En op dat moment, uh, dus uh, nou ja, de zomer van 2020 keek ik samen met een collega van de VPRO, van het programma Argos, keek we een beetje vooruit en dachten we: Goh, er komen Tweede Kamerverkiezingen aan. Uh, op dat moment speelden er allemaal zorgen over desinformatie, uh, over inmenging uh, van buitenaf, over microtargeting. Nou, daar schreven we in die tijd veel over. Dan moet je even uitleggen, wat is microtargeting? Ja, dat is eigenlijk meer een zijspoor hoor. Maar dat is eigenlijk het, nou ja, ik, ik noem dat altijd het op maat snijden van, van propaganda. En, en dat heel gericht aan mensen online. Dus ja. dat je zegt, oh, Kees woont in Nijmegen, dus geef ik hem een, een speciale boodschap die alleen is voor mensen in Nijmegen.
1: Ja, ja. Um, ja. En je kunt daarmee en ook en... alle GroenLinks-kiezers, tenminste voorzover voor je dat weet, van informatie voorzien waarvan je denkt dat zij daar gevoelig voor zijn, bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ja. Ja. ja, ja. ja, ja. Dus, okay. dat, uh, dus daar waren wij eigenlijk nieuwsgierig naar. Ja. Nou, dan, uh, dus we dachten, we gaan inderdaad naar, uh, je zei het al in de inleiding, het moederdepartement, Binnenlandse Zaken. Dat waakte over verkiezingen. uh, In dit geval toevallig dus ook over de wet openbaarheid bestuur. En daar dienden we een verzoek in. Om eigenlijk hier uh, naar plannen te vragen, maar ook naar een wet die in ontwikkeling was op dat moment. -hmm. Uh, Omdat we gewoon benieuwd waren, hoe gaan de aanstaande verkiezingen uh, tegen dit soort fenomenen beschermd worden. Wat toen volgde was een enorm lange en slepende procedure. Die, uh, uh, nou ja, ik ga hem gewoon zo snel mogelijk vertellen hoor. Het Doe kwam maar. in ieder geval op neer dat we na meer dan een half jaar, toen we echt al ruim na de verkiezing zaten, kregen we een bericht, uh, uh, kregen we eigenlijk wel gewoon de stukken, maar die waren zonder uitzondering volledig gelakt. Dus die waren totaal onleesbaar gemaakt. Ja. Even nog tussendoor, ja. de, de
1: termijn is eigenlijk zes weken, geloof ik, hè? Die in de wet staat.
0: Uh, ja, toen, ja, ja, toen onder de Wop tegenwoordig is hij ingekort naar vier, ja. onder de WOL. Ja. Maar ik moet zeggen, daar houdt eigenlijk geen journalist en ook geen ambtenaar. Eigenlijk gaat iedereen er wel vanuit dat dat in principe niet kan. Nee, dat had je niet... Dus dat, en daar zijn, we, daar zijn veel mensen ook altijd gewoon heel sportief in. Van oké, okay, dat snappen we en daar komen we uit met elkaar. Mm-hmm. Maar in dit geval kwamen we er niet uit. Want nou ja, die stukken kwamen niet. Nou, dat had, werd een heel slepend traject. Dat duurde, uh, en dat duurde, tot ook het moment dat we ook daar even niemand meer te pakken kregen op het ministerie. Ja, en toen hadden deze VPRO-journalisten en ik het echt een beetje gehad. Toen hebben we een bezwaar ingediend en een klacht. Ehm... Mm-hmm. Um, uh, ja, ik, ik sla even wat details over. Ja, ik sta het voorwoord van de Groenen deze, ja. deze week. Ja. Uh, en toen eindigden we in het, nou ja, wat is het? Ik geloof het najaar van 2021 eindigden we bij een bezwarencommissie op dat ministerie. Tenminste, mm-hmm. het was via videoverbinding, maar zij zaten op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja. En dat werd eigenlijk een verrassend interessant en ook wel prettig gesprek. Omdat zij gewoon heel duidelijk en helder uiteenzetten van luister, waarom kunnen en willen we dit niet openbaar maken. En wij zeiden dat ook tegen het eind van Golf, volgens mij zijn we het nog steeds oneens. Maar dat is niet per se erg. Maar we hebben in ieder geval een hele normale uitwisseling gehad. En wij horen nu waarom jullie vinden dat het niet geopenbaard moet uh, worden. Wij verbeteren het wel zo moet.
1: Dat hadden ze nog niet eerder verteld?
0: Nee, het stond wel in de afwijzingsbrief die we die zomer hadden... uh, Ontvangen, maar op een manier dat het moeilijk was om ermee in debat te gaan. En wat mm. toen ook nog speelde, dat is een soort actualiteit die veel lezers misschien herkennen... is dat uh, we vielen in de periode dat er uh, grote beloftes werden gedaan over een nieuwe bestuurscultuur. Ja. Dus uh, Rutte had uh, begin dat jaar moeten aftreden uh, op de Doe nou, Die deed daar uh, beloftes over, toen volgde een paar maanden later... Uh, uh, rond het 1 april-debat rond op Pieter Omtzigt volgden er weer nieuwe beloftes. Dus wij waren ook wel benieuwd, wat betekenen al die ontwikkelingen... eigenlijk voor dit soort verzoeken. Yeah. Nou dan, dan ga ik echt richting afronding van deze aanleiding, hoor, Maar yeah. uh, na dat gesprek werd ik een paar weken later gebeld op het ministerie. Want ze hadden ook inmiddels excuses gemaakt. Ze hadden gezegd, ja, zo hadden we dit niet mogen en moeten doen. Uh, kunnen we een keertje langskomen om te praten over, uh, eigenlijk over je ervaring... En uh, dus zowel dat gesprek, ja. maar ook de toelopen. Toen dus zei ik, nou, als ik het volledig mag vertellen, mag je langskomen. Dus ik vertel ook hoe het misging, maar ik vertel ook... Uh, waarom me die ontmoeting eigenlijk best wel goed en ook wel interessant en leerzaam vond. Met die commissie. Uh, dus kom maar langs. Nou, ja. toen kwamen ze langs hier op de redactie. En toen zei ik na nou afloop, nou ja, dan heb ik eigenlijk ook een vraag aan jullie. Uh, kan ik niet bij jullie een keer langskomen? Ik wil gewoon eigenlijk een lange tijd meelopen. En dan wil ik echt begrijpen, wat gebeurt er? Op het moment dat de buitenwereld een verzoek indient bij zo'n ministerie, uh, welke radertjes gaan er allemaal draaien? Wie moeten er allemaal gaan rollen? En waarom lukt het niet? Want uiteindelijk is dat, denk ik wel, de centrale vraag, het stuk. Ja. Um, bedoel, nou ja, je noemde net de afhandeltermijn. Ja. De gemiddelde afhandeltermijn vorig jaar was 167 dagen. Ja. Uh, nou ja, dan voel je aan alles. Uh, daar, gaat, daar wringt iets, daar ja, gaat iets mis. Ja. En dat wilde ik een keer niet vanuit de buitenwereld, maar vanuit de binnenwereld beschrijven.
1: Ja, nee, dat is heel, heel leuk. Daar gaan we daar ook nog uitgebreid op in. Je, bent, je mocht na een jaar weliswaar, maar je mocht komen en je hebt, je hebt in de keuken kunnen kijken. Uh, waar ik wel benieuwd naar ben, snap je nu ook beter waarom ze dat verzoek van jou en die Argos journalist van drie jaar geleden, waarom ze dat niet fatsoenlijk behandeld hebben?
0: Uh... Nou, laat ik zeggen over het proces en de procedure. Maar goed, daar zijn ook excuses voor, maar daar zijn we het over. in dat had niet zo gemogen, maar het uiteindelijke besluit... Nou, dat was wel een interessante, ook wel om hier te bespreken... omdat ik hem helaas niet in mijn stuk heb kunnen krijgen. Dat okay. werd al veel te lang. Ja. Maar wat er eigenlijk daar speelde, was iets wat, uh, wat ik wel een boeiend debat vind. Dat is namelijk uh, de VPRO-journalist uh, en ik vroegen... naar stukken die deel uitmaakten van een wetstraject dat nog gaande was...
1: Dat was ook al zo en... op het moment dat jullie het vroegen?
0: Ja, dat viel net binnen ons verzoek. En... En die ambtenaren legde uit... Van, nou, voor ons mag je eigenlijk best wel alle concepten en stappen kennen... Mm-hmm. maar pas aan het eind. Je moet ons even rustig een wedstrijd laten afmaken. Mm-hmm. En na afloop mag je natuurlijk helemaal reconstrueren wat er is uh, bedacht, wat er is overwogen... wat we wel en niet hebben gedaan, wat er ter tafel is gekomen. Alleen wat jullie nu eigenlijk doen... Uh, jullie komen eigenlijk al tijdens het koken deze door de keuken lopen. Ja. En wij vinden eigenlijk, laat ons nou eerst even koken. Dan ja. is het helemaal afgerond. Ja. En dan, na afloop, mag je naar binnen komen in de keuken. En dan gaan we precies laten zien welke ingrediënten er zijn gebruikt. Wat we hebben gedaan. Ja. Nou, en dat op zichzelf, nou ja, daar kan je. Dat, dat, is, nou, dat, laat ik zeggen, dat is geen slecht argument. Nee. Omdat je kan zeggen. Stel dat wij midden in een wedstrijd gaan schrijven over allemaal concepten die nooit de eindstreep halen of nooit ja. realiteit worden. Ja. Ja. Dan ben je eigenlijk verslag gaan doen van realiteit die, ja, die alleen nog maar ja. in een soort theorie of in hoofden bestaat. Ja. Dus nou, dat was eigenlijk de aard van het debat. Ja, nou dat dat, wel
1: dat kl- Ja, dat is zeker boeiend. Alleen wat ik me dan wel afvraag is, dat hadden ze toch ook gewoon binnen die termijn van zes weken aan jullie kunnen vertellen?
0: Nou, precies. Daar, daarom waren wij zo boos. Omdat ja. we dachten dit wist je. Dus ja. als je... Waarom hebben we hier met elkaar zo enorm lang over moeten doen? Want eigenlijk ja. nou, nogmaals, dit zijn heldere en duidelijke argumenten. Ja. Wij zijn dan ook wel. Wij zijn, tenminste Ik beschouw mezelf als een redelijk journalist. En die ja. collega van de VPRO, David Davidson ook.
1: Ja.
0: Um, dus dat had zeker gekund. Daar, ja. En daar staan ze ook, dus excuses voor gemaakt. Van ja, nee, dit was deze procedure. En hoe we dit hebben gedaan was gewoon niet goed. Ja. Um, en, uh, maar goed, daar is dus wel een heel vervolg weer uitgerold. Dus ja. dat is uh, ja, de uh, positieve uh, kant.
1: Ja, en vanwege dat vervolg zitten we hier nu met elkaar te praten. En heb jij een artikel in de, deze week in De Groene uitgebreid beschreven? Ja, kunt toch nog even. Uh, terugkomen, want dat gaan we dan daarna. Uh, kijk, gaan we gaan het hebben over de, de. als mensen wel de wet uit willen voeren. Het is wel belangrijk om te constateren dat wat jullie meegemaakt hebben. geen uitzondering is. Hè? Dat het best vaak voorkomt. Er loopt nu een Shell-Wop. Uh, bij Follow the Money, ja. die al vier jaar bezig is. en waar ze, waar, ze, waar ze weigeren documenten te geven. Ik herinner me van een eigen tijd bij Argos dat we een keer een uh, document op het spoor waren van uh, VWS, uh, Volksgezondheid. Wij wisten zeker dat het bestond, maar het ministerie zei dat het niet bestond. En uiteindelijk hebben we de (laughs) ambtenaar gevonden die zei... ik heb het in opdracht van mijn chef moeten vernietigen. Uh, Dat is totaal illegaal en dat soort praktijken
0: gebeuren ook. Zeker, zeker, zeker. Absoluut. En en, dan eigenlijk precies een soort opzomming die jij nu geeft. Ja. Ja, dat is wat we kennen van journalisten onderling. Van gesprekken die je met elkaar voert. Bij uh, nou ja, uh, de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten. Uh, dat ja. heeft elk jaar een conferentie. Daar worden eindeloos veel zaaltjes in gericht. Uh, ja. Daar ben ik ook bij betrokken organisaties waar we het hierover hebben. Dus ja. dat klopt. Ja. Ik bedoel, dat is het kopje onwil, zeg maar. Ja, ja.
1: Het kopje. En, gaan we nu naar het kopje... Ja, onmacht, moeten we misschien zeggen. Nou, laten we ook beginnen bij het VVOJ- VVOJ-congres. De Vereniging van Onderzoeksjournalisten van, wat zal het zijn, drie of vier jaar geleden. Ik weet niet of jij er ook was. De keynote spreker sprekersochtend was een Deense journalist. Ja. En die zei, uh, uh, ja, ik had eigenlijk een, uh, voor deze lezing een WOP-verzoek gedaan. Om dan jullie te laten zien hoe snel dat gaat. Maar toevallig is het nou net fout gegaan. En toen heb ik maar even een andere WOP gedaan. Ik heb alle e-mails van de burgemeester van Kopenhagen, was het geloof ik, opgevraagd. Had u drie dagen geleden. Ja. Gedaan en hij drukt op een knopje en wij zagen ze allemaal voor ons op het scherm. Uh, ja. uh, zo kan het ook.
0: Uh, zeker, zeker. Zo kan het zeker ook. Ik bedoel, er wordt heel veel naar Scandinavië gekeken. Ja. Uh, ook wel naar Verenigd Koninkrijk. Daar, daar zijn trouwens ook wel wat nuances op hoor. Dus ik geloof, ja. uh, Noorwe- Noorwegen is echt... Dat is wel... Uh, daar kan zo'n beetje alles, maar ik geloof dat het Denemarken is... Ja, Denemarken en Zweden krijg je dat soort externe e-mails van de burgemeester zo een beetje per omgaande. Yeah. Maar als bijvoorbeeld interne communicatie weer niet op die manier... Ja. Zo makkelijk en snel ja. opvraagbaar. Dus er ja. zitten wel wat nuances maar het klopt. We kijken heel graag naar Scandinavië als het ja. hier overgaat.
1: Ja. Ja. En iets anders. Ik sprak ter voorbereiding van dit gesprek... met de jouw vast welbekende Roger Vleugels... Uh, over oh ja. het functioneren van de WOP. En hij zei... Ja, wat je zeker ook moet vermelden is... we doen in Nederland allemaal heel erg moeilijk over die WOP-verzoeken. Maar wij zijn een land waar het minste WOP-verzoeken gedaan wordt. In, in, uh, tenminste, als je naar... Scandinavische landen en naar, uh, Atlantische <kijnt> landen, Engeland, Amerika. Ja. Uh, alleen in een gemeente als Birmingham kregen ze een paar jaar geleden uh, evenveel ropverzoeken binnen als alle Nederlandse gemeenten in Nederland. Uh, uh, nou, zeker.
0: Ik denk dat dat wel. Nou, zeker. Maar, uh, grappig, dat, uh, grappig, dat klopt. Dat, dat, dat klopt, dat is voor mij echt al heel lang zo. Het is... ja. En ik bedoel, ja, nou, ik ben benieuwd of hij ook de redenen gaf, maar voor mij is het heel goed voorstelbaar. Want in principe is een beroep doen op de vroeger de WOP, tegenwoordig de WO. Ja. Het zou gewoon lekenrecht moeten zijn. Hè? Dat is gewoon iets wat je gewoon zou moeten kunnen doen vanuit huis. Ja. Maar goed, de praktijk leert. Het is stroperig, het gaat langzaam. Dus het is ook niet iets waar... Uh, laat ik zeggen, Als je het een paar keer hebt gedaan... het is niet dat je heel veel enthousiaster wordt over dat proces. Nee. En wat denk ik ook wel geldt... zeker als je het afzet tegen anglo-saxische werelden... Uh, of anglo-saxische landen. Uh, maar dit zeg ik voor de vuist weg, is dat... Nederland heeft ook altijd meer een soort poldercultuur van we even bellen kunnen we niet gewoon via de voordeur krijgen of even naar de achterbouw. Vaak probeer dat formele proces ook gewoon te ontwijken omdat het is gewoon geen, het is gewoon niet leuk om zo'n verzoek in te dienen. Het is gewoon gedoe.
1: Ja, en wat Roger ook zei, bijvoorbeeld er is nog steeds heel veel gedoe over de WOPS die er lopen, of de WO's, ik weet niet, hoe moet je dat hek zeggen, zeg je? Ja, uh, de WO, nu ja. de WO. Ja. Over corona, in al die landen die hij noemde, dus Engeland, Amerika, Scandinavische landen, zelfs de Baltische landen, Estland, Letland en Litouwen, zijn die WOPS in grotere aantallen gevoerd en is allemaal geantwoord al. In Nederland loopt dat nog steeds. Ja,
0: ja. Nou, dat is, dat is, dat is nu... Het grote actuele drama als het gaat om openbaarmaking. Dus ja. daarbij zie je ook dat de huidige minister van Volksgezondheid. Uh, Ernst Kuipers, ook gewoon de hele tijd zegt: Ja, luister, we kunnen niet sneller, uh, het, het kan niet. En een, en een buitenwereld die ook gewoon terecht zegt: Ja, luister, dit was de grootste crisis. Uh, sinds de Tweede Wereldoorlog. Tenminste, dat zei zowel politici als journalisten, zeiden dat. Ja. een paar jaar geleden. Ja. Um, en ja, uh, het zal wel moeten. Um, ja. En dat, en dat zie je, en dan... En daar, nou, ik denk in die casus zie je dus hopelijk terug waar, wat mij betreft, dat het stuk over gaat. als een, die botsing tussen binnen- en buitenwereld. Dus een ja. buitenwereld die zich heel principieel opstelt. Die dus zegt, luister, het, het zal wel moeten, want het mm-hmm. was een grote crisis. Dus ja, hoezo kan het niet? En een binnenwereld die zegt, ja... Uh, nou, we willen wel, maar het lukt gewoon niet. Nee. En dan gaan ze standaard opzommen. Het maakt niet uit welke ambitie je spreekt van. Hè, er zijn nu honderd juristen mee bezig. Ja. Het gaat over miljoenen documenten. En zij zitten dus... Uh, hè, die buitenwereld zit in het principe en die binnenwereld in de praktijk. Van, ja, uh, ja hoe dan? Ja. Ja, dat is... Uh, dat is een mooie botsing om naar ja. te kijken.
1: Ja, want ze willen best wel. Want ze hebben inderdaad een honderdtal juristen extra aangenomen bij het ministerie van VWS om die coronawoes. Ik vind het een beetje een raar woord, maar toch. Om ja. die coronawoes te behandelen. Uh, maar het lukt toch niet. Nee, Nee. nee. Nou, en nu komen we eigenlijk bij jouw verhaal, Koen. Want jij hebt nu rond mogen kijken. Weliswaar niet het ministerie van VWS, wat notoire ook wel een slechte naam heeft als het om de woog gaat. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Um, ja. En wat, wat trof jou nou het
0: meeste? Nou, wat mij denk ik het meeste trof was... Uh... Los van wat ik net al zei, dus die binnen- en buitenwereld. Hoe communiceren die met elkaar? Wat ik heel boeiend vond, is wel dat je ziet dat... niet eens zozeer die verandering van WOP naar Wo, want je zou kunnen zeggen. En dan zouden we heel erg de details in kunnen, maar... zoveel is er wezenlijk ook niet veranderd. uh, Op een aantal dingen na. Er is nu een waakhond ingesteld en er zijn wel echt een paar kleine verbeteringen. -hmm. Maar de grootste verandering zit dan denk ik in de de aangekondigde cultuurverandering... waar ik het toen straks al even over had. Dus ja. Er moet een nieuwe bestuurscultuur komen. Rutte heeft radicale nieuwe ideeën... daarvoor beloofd. Ja. Um, er zijn in de nasleep... van de toeslagenaffaire... Uh, cultuurprogramma's op gang gekomen... om opener, transparanter te werken. Mm-hmm. En nu krijg je... en dat is heel grappig... want dat is eigenlijk niet echt zichtbaar... voor de buitenwereld. Ik merk ook dat journalisten, waaronder ikzelf... daar ook vaak al van, oh van... Wat een beloftes. Uh, maar in die binnenwereld zie je wel wat gebeuren. En dat is namelijk dat ook de ambtenaren zich heel erg afvragen... wat betekent dat voor mij? Uh, mm-hmm. Moet ik nu ineens het volle licht gaan werken? En daar zie je ook best wel wat angst voor. Mm-hmm. Uh, dus ik moet zeggen, het stuk is ook doorspekt van mensen... die best heel eerlijk zeggen van ja, ik twijfel wel eens... wat ik nu wel en niet moet opschrijven. Ik yeah. twijfel of ik dit naar iemand mail of dat ik toch even ga bellen. Uh, yeah. Yeah. Uh, nou ja, allemaal dat soort dilemma's... Uh, daar zie je nu ambtenaren mee worstelen. Eh, nou, bijvoorbeeld iets anders. Dat is wel echt een hele concrete verandering... sinds die beloftes over nieuwe bestuurscultuur is... Ja, iets dat heet de beslisnota. Eh, ja. En dat betekent gewoon dat als ze... dat ministeries eh, eigenlijk besluiten aan een nota sturen... waarin ambtelijke afwegingen, eh, afwegingen en scenario's staan. Nou, er woedt nu wel volop een discussie binnen ministeries. Wat zet je daar allemaal wel en niet in... Eh, Dus raak je daar een heel droog document van waarin staat de minister had deze opties. Of zet je er bijvoorbeeld ook een, uh, nou ik noem dat maar even een krachtenveldanalyse in. Die -hmm. partij is mogelijk tegen, die is mogelijk voor, dus we gaan maar deze route bewandelen. Nou ja, dat, dat, dat verschil tussen wat is een soort van, wat zijn objectieve afwegingen en wat is strategie. En wat schrijf je nou allemaal op? Nou, dat is echt wel een worsteling die ja. je ziet.
1: Ja, je bedoelt eigenlijk, dus er is een, in de cultu- dat is al een cultuurverandering door de WOP en door nu de WO. Re- Passen ambtenaren soms, ja, moet ik het zelf, censuur noemen, toe. Dat ze zeggen, laat ik dit maar niet opschrijven, laat ik hier maar over bellen. Want als ik het opschrijf, dan is het voor de eeuwigheid, staat het ergens ja. en kan dat opgevraagd worden door een journalist. Precies,
0: Ja, nou ja dat, 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 dat is echt een gesprek wat daar op gang komt. Ja. En in principe gaan. He, de trainingen er natuurlijk over en instructies van... ja dat moeten we natuurlijk niet doen, ja, hè? want dat ja. is niet transparantie. He? Transparantie is ja. dat je dus werkt alsof je niet wordt bekeken... en dan ga je dat gewoon doen. Ja. Maar het is wel zo dat... Uh, nou ja, voor mij schrijft dat ook ergens op. Op het moment dat je het, dat je, uh, het volle licht op iets zet... dan is hetgeen waar je dat licht op zet veranderd. Is eigenlijk al veranderd. Ja. En dat zie je hier ook. Dus die mensen die werken weliswaar voor de publieke zaak... maar wel in anonimiteit... Dat zijn eigen ambtenaren, het zijn geen politici. -hmm. En en je ziet wel dat daar heel actief wordt nagedacht... maar ook met elkaar wordt gesproken in dialoogsessies... aan de hand van spellen, over wat betekent dit voor je... en hoe moet je nu werken. Hoe ga je bijvoorbeeld ook... Vind ik ook wel heel boeiend. Niet eens alleen maar wat schrijf je op, maar hoe schrijf je dat op. Dus moet je... uh, Vroeger was de doelgroep voor ambtenaren altijd een andere ambtenaar... of een bewindspersoon. Ja. Daar schrijf je voor. Dus dan kan je gewoon helemaal losgaan met jargon, met afkortingen. Maar soms ook gewoon best wel, nou, zoals wij hier onderling ook wel eens met collega's praten, gewoon ja. dingen best wel bouwt zeggen. Ja. Nu zie je dat die ambtenaren zich afvragen, Goh, schrijf ik nou voor de buitenwereld of ja. schrijf ik voor de binnenwereld? Ja. Nou ja, dat soort discussies zie je constant. Dus mag, uh, mag je heel hard opschrijven. Het is niet zo erg dat die en die bedrijven misschien wel fiet gaan als we niks doen. Ja. Uh, ja. Wat gewoon een analyse kan zijn als je later weet dat dat naar buiten komt. Nou, dat zijn, uh, ja, dat het, soort worstelingen zie je. Dat is ja. eigenlijk
1: geen gunstige ontwikkeling. Hè? Het, het, het belemmert de vrijheid van de ambtenaar. Niet, niet feitelijk misschien, of niet uh, wettelijk... maar wel feitelijk, wel in zijn werk.
0: Nou, hier kom je in een heel boeiend debat terecht. Ik merk wel dat ambtenaren instinctief heel erg... inderdaad naar deze kant neigen... Ja. Wat je ook kan zeggen, en, maar dat, ik denk dan zou je eerst door een soort bepaald punt heen moeten raken... is dat het op een manier heel bevrijdend kan zijn voor ambtenaren. Dus als op het moment dat wij zien als... Ik, ik ga gewoon die termen maar blijven gebruiken. Als wij eens buiten de wereld zien... Um, nou, de minister had deze overwegingen allemaal op tafel liggen. Ja. Maar heeft uiteindelijk die keuze gemaakt... dan maak je ook een hele overzichtelijke scheiding tussen gewoon dat wat feitelijk is geadviseerd... en dat wat uiteindelijk door een politiek iemand is gekozen. Ja. En dan krijg je, vind ik, ook een hele nette scheiding... tussen wat is politiek en wat is ambtelijk. En je ja. ziet namelijk ook... het is een heel opvallende ontwikkeling in Den Haag... dat sinds een paar jaar, met name het afgelopen jaar... ambtenaren steeds vaker klagen over hoe ze... Nou zeg maar, door de politiek worden overgenomen. Mm. Um, hoe de politiek hen eigenlijk ook toe-eigent... voor meer po- uh, politieke doeleinden. Um, mm. Terwijl als ambtenaren... Juist door deze openbaarheid kunnen laten zien: luister, ik heb alleen maar alle opties op tafel gelegd, mm-hmm. maar de keus lag ergens anders, dan kan dat op een manier natuurlijk ook weer bevrijdend zijn. Ja.
1: Ja.
0: Um, ja. Maar goed, dit, dit is precies het debat hoor. Dus je hebt ja. hier verschillende scholen in. En ja. er zijn ook mensen die dat eerste zeggen: van ja, op het moment dat ik verkramp en zelfcensuur ga toepassen. Uh, wordt het misschien juist wel weer minder transparant. Dus ja, ja, dit dit, dit is precies het gesprek.
1: En hoe komt dat eigenlijk? Want dat dat heb je ook al vaker gezegd en geschreven. Wat zit er eigenlijk achter dat de politiek steeds... ja, hoe moet ik het zeggen? Dichter op die ambtenaren lijkt te gaan zitten. En steeds meer van ze eist... je moet wel opschrijven wat ik wil wil horen.
0: Nou, volgens mij zie je... Nou, dat heeft gewoon te maken met al een veel langer gaande trend... van enorme controledrift in Den Haag. Dat je gewoon ziet dat... Uh, gewoon politici in brede zin. Niet alleen maar kabinetsleden, maar ook, uh, ook kamerleden. Eigenlijk alles en iedereen die politicus is in Den Haag. Wel echt lijden aan, aan iets van controledrift. En ja. het ook moeilijk vinden om uh, kwetsbaar te zijn. Eigenlijk moet elke gevaar gewoon afgedekt worden. Ja. En dat als je politie zelf spreekt... of hun adviseurs of hun spindokters, dan zit daar eigenlijk achter van ja, je, we leven in een wat meer doogeloze tijd. Dus ja. zodra je een keer misstappen gaat, of je, bent, of je toont je dat inconsistent of ambigu... of je twijfelt ergens over, of je, of je begaat gewoon een fout... dan uh, ligt je meteen op de grond. Ja. Nou, daar is in reactie op een enorm controleapparaat opgetuigd met voorlichting. Uh, het is allemaal echt al veel langergaande. Ja. Uh, alleen de meest recente ontwikkeling van de afgelopen jaren is dat die controledrift, die eerst vooral over beeld ging, inmiddels ook is doorgestoten naar, uh, nou ja, naar de ambtenarij zelf. Dus eigenlijk willen we uh, dat. Uh, we hebben in, helemaal begin dit jaar een keer een podcast gemaakt, naar aanleiding van een ander onderzoek. Mm-hmm. Uh, dat ging over politieke sensitiviteit. Ja. Dan krijg je dus mm-hmm. dat die politiek hele uh, politiek-sensitieve ambtenaren gaat eisen, wat ja. gewoon zoveel betekent als ambtenaren die meedenken met de minister. Terwijl ja. je kan ook beargumenteren dat de ambtenaar... er gewoon neutraal voor de samenleving is. En die moet wel adviseren. Ja. Maar die hoeft niet helemaal mee te denken. Maar die bewindspersoon over uiteindelijk politieke implicaties. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, dat is inderdaad... Daar, daar hebben we wel een mooie podcast over gemaakt. Daar kunnen mensen altijd naar terugluisteren. Laten we dat even liggen. Dat, dat, die relatie tussen politiek en, en ambtenarij. Laten we even naar het andere gaan. Het, in jouw stuk. De, over de binnenwereld. Dus hoe dat daar op zo'n ministerie... Uh, uh, wat er gebeurt als, 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 kijk, als ik een wopverzoek type. Kijk, ik heb het altijd als, als journalist als iets vrij gemakkelijks beschouwd. Hè? Ik doe het in een uurtje, anderhalf uur. Je typt een, ja. een A4'tje en vervolgens zijn zij daar maanden aan het werk. Dus wat dat betreft is het een heel ongelijke verdeling van taken, zal ik maar zeggen. Maar wat, ja. ik, wat ik ook al wel uit, uit relaties of uit uh, verhalen van mensen die daar werken horen. maar nu ook weer uit jouw verhaal. Je wordt er ook wel moedeloos van als je ziet hoe stroperig, als, als een ambtenaar wel wil en echt van goede zijn en de stukken wel wil geven, hij kan ze gewoon vaak helemaal niet vinden.
0: Nee, nou dit is denk ik, ik vind dit een van de be- belangrijkste inzichten, denk ik die voor, nou ja, Roosje vleugels, maar ook voor, hè, we hebben heel wat van die collega's in de journalistiek rondlopen, je hebt nu dat bureau Spoen wat zich ja. hier voor opwerpt ja Um, is echt, die gaan ook echt strategische rechtszaken volgen. Die strijden echt, echt voor betere openbaarheid.
1: Ja.
0: Uh, maar goed, wat ik nu ga zeggen, is denk ik voor al die experts niet nieuw. Maar was, vond ik toch. Ik, ik, laat ik zeggen, ik heb met eigen ogen gezien. hoe enorm uh, ingewikkeld het is. als je geen enkel overzicht hebt over welke documenten er aanwezig zijn. Ja. En dat is een heel groot verschil. Je, bedoel, je begon terecht dit gesprek over. Scandinavische landen... maar volgens mij ook ook een land als Estland. En dat geldt voor meer landen. Daar is een heel... uh, goed overzicht... van welke documenten er aanwezig zijn... binnen de overheid. En wat wat je eigenlijk in Nederland hebt is... uh, dat is helaas verdwenen. Overigens trouwens ook op advies van... ambtenaren zelf. Dus ik bedoel... uh, 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 daar daar zijn ook keuzes gemaakt. -hmm. Maar in Nederland ontbreekt het aan... een documentenregister. Dus op het moment dat... uh, ja, dat je een verzoek indient, laten we maar bij dit ministerie blijven... naar woonbeleid, ja. dan is het niet zo. In andere landen kun je dan gewoon naar een website gaan... of naar een register, en dan scroll je gewoon door... en dan kun je zien, oh dit is er allemaal.
1: Ja.
0: Dat, nou, ik maak het even simpeler, dat tik je bij wijze van spreken aan. En dan zeg je, ik wil die documenten hebben... uit die en die lijsten. Ja. En soms kun je ook nog vragen, en ik wil ook nog wat daarachter ligt. Of... Maar goed, zo gedetailleerd gaan we die maken. In Nederland zie je eigenlijk dat wij... Als buitenwereld moeten vissen in de vijver. Terwijl we niet weten hoe de vijver eruit ziet. Ja. Dus ik ga dan een verzoek indienen. In maar staat alles wat betrekking heeft op wonen. Nou, ja, een prettige <lacht> wedstrijd. Want die ambtenaren die denken dan, ja, dat, dat gebeurt echt. Dus, een woonjurist gaat dan gewoon op zoek naar beleidsambtenaren binnen dat ministerie die zich hiermee hebben bezighouden. Ja. Nou, ambtenaren reageerden daar helemaal niet blij op. Want die denken, die zitten midden in hun werk. En denken, oh, ik ben een paar. Weken als ze mas hebben en soms maanden als ze pech hebben. Nu moet ik mijn mailboxen door systemen door om gewoon maar te zoeken wat mogelijk relevant is. Um, ja, dat is gewoon een gekmakende structuur. Ja. Um, ja. Waarvan ja. ik trouwens altijd wel vind dat het niet de schuld van de buitenwereld. Hè? Ik bedoel, nee. dus dat is niet. Ik bedoel, overheid en met name de politiek gaat zelf over hoe je de boel inricht. De maar dat systeem is echt ja. verschrikkelijk. De
1: archivering ja. is, is heel slecht op orde, op bijna alle, Misschien
0: wel op alle ministeries. Nou zeker, en er zit ook nog iets fascinerends in. Uh, dat, dat is ook, dat is de rare, dat is een andere rare paradox. Ja op Papier hebben we eigenlijk een heel groot recht op openbaarmaking. Ja, gro- ja, Ja, gro-
1: groter dan in Noorwegen zelfs. We mogen nog meer dingen vragen dan ze. In Zeker dan in de
0: meeste landen. Ik, heb echt, ja. ik, heb, op, ik ben al die overzichten, die rapporten gaan kijken, is gewoon echt op papier een gigantisch recht. Ja. Alleen, um, wij mogen dus ook bijvoorbeeld meer opvragen dan de overheid van zichzelf moet archiveren. Dus, uh, ja. dus wij mogen om allemaal dingen vragen waarvan in een andere wet is besloten dat het eigenlijk niet netjes in een archief gestoken moet zijn. Dat op zichzelf creëert natuurlijk gekte voor een ambtenaar uh, die op zoek moet. En uh, nou ja, en, zo zijn er nog, uh, en er zijn trouwens nog wel wat nuances te maken op dat grote recht. Dat zijn nog allemaal weigergronden. Ja. En over die interpretatie daarvan woedt ook ja. veel debat. Maar, maar dat is wel dat, ja, dat is heel bevreemdend om te zien. Dat, uh, ja. Ja.
1: ja, en over die chaos. Alles is
0: een speurtocht.
1: Ja, ja. En, en over die wanhoop en die onmacht. Dat, dat, dat druipt ook uit jouw artikel, vind ik. En je kunt het de overheid denk ik dan wel kwalijk nemen. Want de WOP die stamt al uit 1991. Dus meer dan 30 jaar geleden hebben ze al een wet de ja, Wop I- in
0: 1980,
1: 1980 zelfs, oh, ik had, ja, nou, mijn ja. eh, zalfeert... hoofd, hoor. Maar... Ja, <laughs> ja. Hoe, hoe dan ook, ze hadden het, uh, al, kijk, je, zoals jij het beschrijft... is het net of die wet gisteren bedacht is... en dat ze nu met de handen in het haar zitten. Maar dit had natuurlijk al lang op orde kunnen zijn.
0: Nou, zeker, zeker. Wat ik, uh, nou, dat schrijf ik ook in het de commentaar deze week... ik krabbel heel vaak boven mijn uh, blaadje als ik op pad ga voor een stuk... Uh, de drie O's, hè. Is, is het uh, uh, onwil, uh, onmacht of onbegrip? Ja. En meestal is het alle drie. Ja. En die vraag heb ik ook meegenomen naar, nou, naar die tientallen ambtenaren die ik sprak... maar ook wel naar mensen van buiten. Uh, en bijvoorbeeld, de, ik vond dat de Open States Foundation het eigenlijk heel helder zei. Die zei, ja, tuurlijk kijk je naar onvermogen. Dat is helemaal waar. Het ja. is allemaal slecht geregeld. Ja. Maar precies wat jij zei, ja, het is geen natuurkracht dat het zo geregeld is. Ik bedoel, je het ook... Uh, Nou ja, ik weet niet precies wanneer dat is begonnen... maar ergens begin deze eeuw is er een enorme digitalisering op gang gekomen. -hmm. Het was niet gek geweest als op dat moment iemand... uh, zijn vinger had opgestoken en had gezegd... goh, jongens, hoe gaan we dan vanaf nu dingen archiveren met elkaar? Uh, En dat, ja, als je dat niet doet en die beweging niet inzet... en overigens wordt daar trouwens nu dus naar gezocht... en er wordt wel aan gewerkt, maar ja, het is natuurlijk wel... uh, wel laat, want je zit nu echt met een informatiemoeras waar je steeds iets op mag, ja, uit moet opvissen. Ja. En dat levert dus ook hele rare gesprekken op. Dus inderdaad, nou, je gaf zelf zo'n voorbeeld. Maar ik zat een, v- v- vlak voor de jaarwisseling zat ik in een soort ja, een soort conferentie van ambtenaren. Ja. En daar zat een uh, directeur van sociale zaken. En zij zei: ik, ik kan niet checken of het waar is, maar ze zei, ja, er zijn bij mij al twee jaar lang mensen op zoek naar een document waarvan de aanvrager zeggen dat het er is... maar wij oprecht niet weten of het bestaat.
1: Ja.
0: Ja. Um, nogmaals, ik kan dat verhaal niet helemaal beoorden... maar in ieder geval dat, dat soort situaties... Ja, die krijg je als je zo slecht je informatie op orde hebt. Ja. Nou, en voor wij... de ambtenaren zijn daar ook slachtoffer van. Ja. Ik bedoel ze wel, ja, vooral dader als slachtoffer. Ja. 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 Ja.
1: Nu, nu hebben we tegenwoordig een re, sinds een jaar... een regeringscommissaris informatiehuishouding... Aan ja. zuurmond. Gaat dat de oplossing brengen?
0: Nou, ja, er zijn eigenlijk meerdere processen uh, bezig. Nou ja, nou, laat ik zeggen het enige, en dan zien ze dat nu wel twijfelen. Ik proef wel voorzichtig optimisme over dat er nu wel verandering wordt ingezet... bij heel veel van de mensen die ik spreek. Alleen wel, daar wordt wel steeds aan toegevoegd dat het gewoon lang gaat duren. En ja, ja uh, ICT-projecten bij de overheid... Uh, <lacht> ja, <lacht> ja, ja, dat... Het is over het algemeen ook niet heel, nee. heel hard. En, nee. Uh, nee, nee. nee. Uh, en zelfs niet, ook, ik bedoel, zelfs niet als er mensen bij betrokken zijn die er echt heel veel zin in hebben en hard willen gaan. Uh, ja. uh, Vind ze maar eens. Dus dat. Uh, nou, wat wel een hoopvolle ontwikkeling is, is dat je nu een. Uh, dat is wel echt iets wat nu met de woos veranderd, is dat er een soort waarkomt is gekomen.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ja. uh, een commissie. En uh, ja, het, AACO, het ACOI, yeah. noemt iedereen dat, de autoriteit... Nou goed, moet ik zo even de hele commissie, ding opzoeken. Uh, overheidsinformatie. Uh, Precies, uh, ja. ja. Ja? Dus die... Uh, uh, nou, en dat is wel fijn. Dus het is wel een ombudsman. Oh, sorry, ik heb een adviescollege, openbaarheid en informatiehuishouden. ja. Yeah. Uh, um, yeah. Uh, En daar zie je wel dat, uh, nou ja, die tikken nu ook gewoon... bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid op de vingers... als ze gewoon niet leveren. Uh, Ze geven ook ongevraagde adviezen. Wat heel fijn is, zowel voor, denk ik, die buitenwereld als die binnenwereld. Want je hebt een soort neutrale partij die gewoon af en toe zegt... nou, dit moet wel, dit moet niet. Dus die hebben een tijd geleden ook gezegd... je moet alle berichten, alle tekstberichten op telefoons... Van ambtenaren, ja, dat is een beetje technisch, schaal 16 en hoger. Dat zijn gewoon directeuren en alles daarboven. Die moet je archiveren. En dan merk je dat er wel ook bij die uh, op zo'n ministerie opluchting is. Want ze zei, ja, als wij zelf die norm hadden moeten verzinnen, Ja. ja dan gaat iedereen zeggen. Hoe kan je nou jezelf een norm opleggen? Dus er is nu in ieder geval een soort autoriteit, een soort speler bijgekomen die soms. Nou ja, tussen die binnen- en buitenwereld in kan gaan staan... en als een soort ja. ombudsman daarin functioneert. Dat is een positieve ontwikkeling. Ja, ja.
1: lijkt me ook. Nou, er zit daar natuurlijk nog wel weer een geweldig cultuurprobleem... als zelfs de minister-president het nodig vindt... om zijn eigen appjes gewoon maar weg te gooien naar hem goed dunkt. Maar dat mag hij ja. ook niet meer inmiddels, hè? ook van die adviescommissie
0: niet. Nee nee nee, 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 dat mag ook niet meer. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Nee. Uh, goed.
1: En, en, en als je meer wil weten over die onmacht, uh, uh, lees dan het uitgebreide, maar heel mooi leesbare artikel van jou in De Groene van deze week. Dankjewel, Koen van der Ven, voor dit gesprek. Dankjewel. Wat staat er nog meer in de groene deze week? Een onderzoek naar de Nederlandse chemie- en raffinagesector, fossielvrij in 2050, blijkt voor deze industrie niet mogelijk te zijn. Maar daar wordt in alle toonheden over gezwegen. En een reportage over het tekort aan klassieke muzici. De is het heel anders. Studentenorkesten blijken te verdwijnen vanwege de kaalslag op de muziekscholen die een paar jaar geleden plaatsvond. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Eh, daar kunt u lezen hoe u tien weken De Groene krijgt voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail. Podcast.groene.nl is ons adres. Podcast.groene.nl En we zijn er volgende week weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Sam Ruiter en Kees van de Bos. En de muziek is het tune for n van Paul van Kemenade. Tot volgende week.